0: Und herzlich willkommen zur 24. Folge von Tell Me History. Erzähl mir eine Geschichte. Heute geht es um die Aufklärung. Und zwar aus Sicht eines iranischen Intellektuellen im späten 19. Jahrhundert, der Mirza Arachon Kermani hieß. Und an seinem Beispiel wollen wir uns anschauen, wie Ideen in gelehrten Netzwerken über ganz viele Grenzen hinweg kursierten und wie sich Autoren aus der islamischen Welt zu Themen wie etwa der Aufklärung positionierten in dieser Zeit. Dafür spreche ich heute mit Dr. Roman Seidel an der Freien Universität Berlin. Hallo Roman. Hallo Nadja. Roman, du bist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Islamwissenschaft an der FU, wo du ein Projekt namens Trans-Iran-Idee leitest, wo es im Endeffekt um genau diesen Kermonie und sein Wirken geht. Wie bist du auf ihn gekommen und wie passt dieses Projekt zu deinem bisherigen Werdegang?
1: Ja, also das ist angesiedelt an der Islamwissenschaft der FU Berlin. Und äh, ich habe interessanterweise auch an der FU Islamwissenschaft studiert, habe dann eine Zeit lang in der Schweiz gearbeitet, auch im Rahmen der Islamwissenschaft und hatte immer so einen Schwerpunkt auf Philosophie mit einem regionalen Fokus auf Iran das habe ich auch hier in meiner Fächerkombination dann so abgedeckt gehabt. Also Islamwissenschaft war mein Hauptfach, aber ich hatte auch Iranistik im Nebenfach, was man hier auch studieren kann. Wobei hier insbesondere in der Forschung in der FU die, ähm, sage ich mal, islamische Periode nicht so im Vordergrund stand. In der Lehre aber kam das hinreichend vor und dann habe ich auch noch Philosophie studiert und ich wollte eigentlich immer irgendetwas machen, was alles irgendwie miteinander verbindet. Ja und so kam es dazu schon in der Magisterarbeit, dass ich mich mit einem iranischen Intellektuellen des 20. Jahrhunderts, auch noch zeitgenössisch, Shahid Shabestari auseinandergesetzt habe, der insbesondere für die Rezeption der philosophischen Hermeneutik in Iran eine wichtige Rolle spielte. Dann kam es zu dem Dissertationsthema, das ich dann in Zürich angegangen habe. Das war die Kant-Rezeption, also Immanuel Kant in Iran durch iranische Denker. Und da habe ich mich sozusagen in dem Bereich einleitender historischer Kontext natürlich auch sehr stark mit dem 19. Jahrhundert auseinandergesetzt, auch noch 18. Jahrhundert. Und dort tauchten eben diverse Intellektuelle auf, die ähm, sozusagen gewisse Dinge vorbereitet haben. Darüber werden wir vielleicht nachher auch noch reden. Und Mirza Arachan Germani war einer von denen. Und da wollte ich mich dann noch mal ein bisschen näher mit befassen, mit diesem Kontext dann. Und so kam es dann dazu, dass ich dazu ein Projekt konzipiert und beantragt habe, habe auch schon ein bisschen dazu publiziert und das wollte ich in die Tiefe jetzt mal weiterverfolgen.
0: Ja, und was interessiert dich so an dem Thema oder auch an der Zeit?
1: Das Spannende an dieser Zeit ist, also 19. Jahrhundert, das eigentlich die gesamte Zeit der sogenannten Rajaren-Dynastie, über die er auch ja schon mal eine Folge gemacht habt.
0: Genau, ähm. Kajaren für Deutschsprachige. ja. Genau, ja,
1: das ist sozusagen, weil es mit dem arabischen Kaf geschrieben wird, was im Persischen dann eher wie ein R gesprochen wird, deswegen mhm. also ähm, in persischer Intonation an Rajaren-Dynastie. Und das Spannende an dieser Zeit ist, ähm, dass hier die Begegnung, insbesondere auch die intellektuelle Begegnung mit den europäischen Kolonialmächten sehr stark im Vordergrund steht und eben nicht nur wirtschaftliche und militärische Auseinandersetzungen und Begegnungen, sondern eben auch intellektuelle Begegnungen, Rezeption philosophischer, zeitgenössischer, philosophischer Diskussionen, politischer Theorien. Und das belebt den intellektuellen Diskurs oder gibt ihm eine neue Stoßrichtung oder eine neue Wendung. Das geht bis hinein dahin, dass auch ähm, ja, Bildungseinrichtungen entstehen. Da kommen wir vielleicht nachher noch dazu. Also es tut sich sehr viel in dieser Zeit und es bereitet sehr viel vor. Und deswegen ist es eine wichtige Zeit, also auch für Leute, die sich mit Ideengeschichte beschäftigen.
0: Okay, also ist das so sehr dynamisch und überregional im Endeffekt? Ja,
1: richtig, genau. Mhm. Also es betrifft natürlich nicht nur Iran, sondern im Prinzip ist es eine Entwicklung, die mindestens den gesamten Nahen und Mittleren Osten betrifft. Und wir sehen dann auch, dass bestimmte Protagonisten oder Intellectual Global Players, wenn man so will, überall im Nahen Osten zu finden sind, zum Teil auch miteinander vernetzt sind. Also eine wichtige Person ist Jamaluddin al-Afrani, der zwar aus Iran stammt, aber sowohl in Ägypten wie auch in Indien, Südasien, aber auch im Osmanischen Reich tätig war. Und äh, es gibt eben verschiedene Zentren, in denen... Intellektuelle aufeinander getroffen sind und all das ist einfach sehr spannend und deswegen wollte ich mich darauf einmal fokussieren. Ja. An einem Beispiel eben dann.
0: Ja, genau, das machen wir dann ja heute auch. Mhm. Ähm, und vielleicht können wir da ja schon mal so einsteigen, bevor wir uns den Iran in der Rajarenzeit anschauen. Ähm Vielleicht, wenn es ja um die Aufklärung geht oder wie Carmoni die aufgegriffen hat, kannst du das so ein bisschen skizzieren, was der Aufklärungsbegriff bedeutet oder umfasst und aus welcher Periode der kommt?
1: Ja, ähm, genau, das ist überhaupt eine sehr wichtige Frage, denn Aufklärung ist ja einer dieser Begriffe, die sehr, sehr stark ähm ja auch sogar emotional aufgeladen sind zum Teil, so dass ich mich jetzt hier eher zurückhalten würde zu sagen, ich biete dir hier jetzt eine wasserdichte Definition von dem, was Aufklärung ist, sondern ähm, vielleicht sollte man das eher so angehen, zu reflektieren, was eigentlich damit vor allen Dingen assoziiert wird. Und da würde ich jetzt zwei Dinge in den Vordergrund stellen. Das eine ist, man denkt beim Aufklärungsbegriff an so etwas wie eine Epoche der Aufklärung man denkt an eine Ära der europäischen Geistes- und Kulturgeschichte. Ganz grob gefasst, aber darüber lässt sich natürlich trefflich streiten, geht man so ungefähr 1650 bis 1800. so, Also wenn wir jetzt hier im 19. Jahrhundert sind, kann man sich schon fragen, gehört das noch dazu oder nicht, ist tatsächlich eine Frage. Und dann gibt es gewisse Ideen, die man damit in Zusammenhang bringt. Das eine ist im Bereich der Philosophie eine Abkehr oder Skepsis gegenüber metaphysischen denken, Also denken, wo man sich die Frage stellt, was ist eigentlich das Sein und äh, wie ist die Welt sozusagen begrifflich geordnet, sondern sehr viel mehr auf die Empirie schaut, Naturbeobachtung, auch der Aufstieg der Naturwissenschaften ist in diese Zeit zu verordnen und dann auch politische Theorie, also ähm, Liberalismus, Partizipation der Bevölkerung, Kritik an althergebrachten monarchischen Strukturen, das was nicht prinzipiell heißt Ablehnung der Monarchie als solche, sondern mehr Bürgerbeteiligung. Und das geht dann einher mit der Zeit, mit so etwas wie einem sehr tiefgreifenden ja gesellschaftlichen, kulturellen Wandel der Öffentlichkeit. Und äh, das alles wird mit der Aufklärung in Zusammenhang gebracht. Und, und das ist vielleicht ein Problem auch in der Regel als ein Merkmal der europäischen Geschichte gesehen. Und wir reden ja jetzt hier über ein außereuropäisches Phänomen und deswegen muss man hier gleichzeitig auch darauf schauen, dass Aufklärung mit sehr vielen anderen Dingen auch im Zusammenhang steht. Manche haben vielleicht schon mal von Horkheimer Adorno gehört, Dialektik der Aufklärung. Also das heißt, die Aufklärung, die sozusagen nur als ein positives Ereignis oder eine positive das Merkmal der europäischen Geschichte dargestellt wird, ist keineswegs nur das, sondern es sind eben auch problematische Entwicklungen dort zu sehen. Und man muss das Ganze in sehr viel ambivalenter sehen. Und einen Punkt, den man einfach mal hervorheben kann, ist natürlich dieser gesamte Diskurs um Zuordnung bestimmter Gruppen und eben Rassen, ja, also Menschengruppen. Der ganze Rassismusdiskurs entsteht eigentlich auch in diesem Zusammenhang. Und da sehen wir dann schon, dass wir natürlich den Blick schon außerhalb Europas haben und hier muss man sich dann fragen, wie wird darauf reagiert? Also wie ist außerhalb Europas mit Anregungen, aber auch Problemen, die entstanden sind durch bestimmte Ideen der Aufklärung
0: umgegangen worden? Hm. Wie meinst du, dass das bei dem Begriff von Rasse wir außerhalb von Europa sind? Also ging es dann um sozusagen die Rassen, die außerhalb Europas sind oder hat man sich innerhalb des europäischen Kontinents auch mit dem Begriff beschäftigt.
1: Nee, es geht darum, dass ähm, man ja eine Hierarchisierung dann gewisserweise vorgenommen hat und das kulminiert dann, wir wissen das ja irgendwann in nationalsozialistischen Gedankengut, wo es dann darum geht, dass eine Rasse über der anderen steht. Das war erstmal eigentlich eine Diskussion, die relativ harmlos begann. Ja, also das war etwas, was man im Prinzip aus der Linguistik hatte, weil man sich überlegt hat, wie sind eigentlich die Weltsprachen entstanden und können wir irgendwie Zusammenhänge herstellen? Und dann hat dann sowas wie die Indogermanistik entwickelt und festgestellt, dass es Sprachfamilien gibt. Und diese Sprachfamilien konnte man zuordnen und natürlich auch gewissen Regionen zuordnen. Und aus diesen Begrifflichkeiten, also auch der Begriff des Ariatums spielt in diesem Zusammenhang dann eine Rolle, werden dann auf einmal rassistisch gedeutet oder rassisch gedeutet, völkisch gedeutet. Das war zunächst einmal gar nicht die Idee hinter dieser Klassifikation verschiedener Sprachfamilien. Und genau das führte dann eben zu einem Ausgrenzungsdiskurs, dass man sagt, ja, man steht als sage ich mal, ähm, weiße Rasse über anderen. Ne? Und das ist etwas, was natürlich im Zusammenhang mit dem Kolonialismus in vielen anderen Weltregionen, das, wir sprechen jetzt dann auch nicht nur über den Nahen Osten, äh, von den dort lebenden Intellektuellen zum Teil adaptiert worden ist, aber auch zum Teil kritisch gesehen worden ist oder auch eben... Als problematisch erlebt worden ist, wenn das dann sozusagen ungleiche Rechte erlebt worden sind und dergleichen.
0: Mhm. Und diese linguistische Entwicklung, das war auch irgendwie bis 1800 oder war das Ja, das kam ein
1: bisschen später dann. Mhm. ja.
0: Okay, genau. Und du hast ja auch gesagt, man kann das nur so grob bis 1800 irgendwie so als Epoche greifen. Genau,
1: denn das ist tatsächlich auch eines der ähm, Kritikpunkte, jetzt nicht nur die ich alleine habe, sondern viele, die sich mit dem ja, Aufklärungsbegriff beschäftigen und eine klare Epochenabgrenzung kritisieren, gehen davon aus, dass man eigentlich nicht sagen kann, 1800, also niemand würde jetzt genau sagen, 1800 genau ist Schluss, aber dass dann Schluss ist, sondern dass die Rezeption dieser Gedanken, die natürlich über 1800 hinaus, ja man kann sogar sagen bis ins 20. Jahrhundert hinein, dass das eine Fortführung des Aufklärungsdiskurses ist in gewisser Weise. Und so kommen wir natürlich mit unserem Protagonisten Mirza aachan in eine Zeit hinein, die das auf jeden Fall auch noch abdeckt. Also auch jemand, der hier äh, in der FU arbeitet, Sebastian Konrad, der beispielsweise die Idee der Global Intellectual History, also globale Intellektualgeschichte, vertritt, der sagt auch ganz klar, hier müssen wir vorsichtig sein, so eine klare Epochengrenze zu setzen.
0: Ja, und du hattest ja am Anfang gesagt, dass der Begriff der Aufklärung auch so emotional ja, besetzt ist. Richtig. Das hängt dann auch mit dieser Idee der Überlegenheit zusammen. Genau,
1: genau. also das ist im Prinzip, ich spreche dann in dem Zusammenhang gerne von so etwas wie einem Großnarrativ oder man spricht Grand Narrative der Aufklärung, in dem eigentlich eine gewisse, sage ich mal, einfache Erzählung wiedergegeben wird, nämlich in Europa gab es eine Reihe von intellektuellen Denkern, vielleicht auch Aktivisten, die ähm, bestimmte Prinzipien, über die wir vorhin auch gesprochen haben, also Liberalismus beispielsweise, aber auch naturwissenschaftliches Denken vorangetrieben haben, Fortschritt ermöglicht haben. Dadurch sind sozusagen neue politische und gesellschaftliche Strukturen entstanden und das ist ein Merkmal Europas. Und außerhalb Europas haben wir das in diesem Ausmaße nicht. Und allenfalls können wir sagen, dass außerhalb Europas das aufgenommen worden ist, vielleicht irgendwie kopiert worden ist, ist aber mehr als schlecht, als recht manchmal funktioniert. Und genau diese Dinge ähm, kritisch zu hinterfragen, ist eben unter anderem meine Stoßrichtung oder auch all derjenigen, die im Bereich, sage ich mal, postkoloniale Studien arbeiten oder das ist jetzt eher meine Perspektive, globale Intellektualgeschichte, Sie sagen erstmal, Moment, die Entwicklungen, von denen ihr sprecht, das mag sein, das sind durchaus Entwicklungen, die von bestimmten Protagonisten, da können wir vielleicht gleich noch drüber reden, in Europa vorangetrieben worden sind, aber es werden Ideen aufgenommen, die keineswegs ausschließlich aus Europa stammen oder die zum Teil auch mit der Auseinandersetzung mit außereuropäischen Kulturen entstanden sind, einerseits und andererseits die Rezeption ist eine Aktive Auseinandersetzung mit diesen Gedanken. Und die Protagonisten dieser Rezeption sind nicht nur irgendwelche Nachahmer, die nicht kreativ und nicht originell sind, sondern sie sind Teil dieses Phänomens Aufklärung. Und genau das ist die Stoßrichtung, die sich gegen dieses Großnarrativ der Aufklärung wenden soll. Und mit dem Kermani möchte ich sozusagen ein Beispiel zeigen, wie man so etwas im Detail anschauen kann. Und deswegen spreche ich hier von so etwas wie Mikronarrativ. Also man muss ähm, gegen diesem großen Narrativ, das sagt, die Aufklärung ist ein europäisches Phänomen und eigentlich so etwas wie ein europäisches Kulturgut. Und wir Europäer unterscheiden uns deswegen von allen außereuropäischen Kulturnationen, wenn man so will, ähm, dagegen zu halten, eine ganze Reihe von verschiedenen Mikronarrativen, um zu zeigen, guckt euch das alles mal im Detail an. Wenn man sich die Mikronarrative im Detail anschaut, sieht man, das funktioniert nicht, dieses Großnarrativ. Also das ist eigentlich so der Hintergedanke einer solchen Forschungsarbeit. Also es geht nicht nur darum, einfach eine Person bekannt zu machen, sondern auch zu hinterfragen.
0: Ja, ja, das ist auch ein Punkt, den wir schon öfter mal hatten hier im Podcast, gerade im Zusammenhang mit so historischer Forschung, wo dann ähm, gerne so klare Eindeutigkeiten überwunden oder auf jeden Fall herausgefordert werden, wenn man dann erstmal in die konkreten Beispiele geht von Autoren oder Werken. Ähm, genau, apropos, du das gerade Protagonisten in der europäischen Aufklärung, die wir vielleicht erwähnen könnten. Wen
1: ja, genau, also das sind natürlich dann auch, ich denke jetzt auch mal von der Seite meines Germanis aus, also die auch von ihm rezipiert worden sind, aber die natürlich absolute, sag ich mal, Big Player in dem Aufklärungsdiskurs waren. Wir denken an Menschen wie Voltaire, Jean-Jacques Rousseau mit seinem Gesellschaftsvertrag oder eben auch John Stuart Mill mit seinem Werk On Liberty. Dann auch natürlich die eher in Richtung naturwissenschaftlich orientierten Denker wie Darwin oder auch, sag ich mal, so etwas wie Frühe soziologische Denker wie Herbert Spencer, das sind Personen, die eben nicht nur in Europa virulent waren, sondern deren Werke relativ bald auch ähm, Übersetzt worden sind sie in verschiedenen Sprachen und das haben wir eben in diesem Zusammenhang hier auch. Wenn wir beispielsweise auf den Kontext des Osmanischen Reiches, da kommen wir gleich noch drauf, gucken, das war alles dort schon relativ bald auch präsent und wurde diskutiert. Und die Idee, die dahinter steckt, ist, man kann nicht sagen, Voltaire ist ein Denker, den man nur europäisch lesen kann oder den man nur in Europa lesen kann kann, um ihn richtig zu verstehen. Im Gegenteil ist es sogar so, dass viele ähm, Denker, ich nehme jetzt mal ein anderes Beispiel, Montesquieu, manche haben das vielleicht schon mal, den Namen schon mal gehört, der seine Lettre Persan geschrieben hat. Also das war ein fiktiver Briefwechsel zwischen zwei Iranern. Ähm, also die
0: persischen Briefe, ne?
1: Die persischen Briefe, mhm. richtig, in denen sozusagen die Gesellschaft Frankreichs kritisch dargestellt worden sind. Mhm. Also man sieht auch hier Montesquieu hat selbst einen Blick nach, nach außerhalb Europas. Natürlich geht es ihm um Frankreich, aber er sieht, das ist alles, was man auch in dem komplexen Kontext des Orientalismus natürlich verorten kann. Also es war natürlich ein Orientbild, was er im Blick hat. Aber trotzdem, es ist eine Auseinandersetzung mit außereuropäischen Kulturen, wenn man im weitesten Sinne das so mal packen möchte. Und äh, hier sieht man, dass genau diese Dinge wiederum aufgegriffen worden sind. Also dass so etwas wie die Lettre Persan dann wiederum auch ins Persische übersetzt worden sind, jetzt nicht von Kermani, aber zum Beispiel. Die
0: hießen dann die französischen Briefe? oder? Nee, nee, die hießen dann auch die,
1: okay. die persischen Briefe, weil das dann wiederum interessant war natürlich, das warum kommen denn jetzt hier ausgerechnet zwei Perser vor? Mhm. Das war natürlich irgendwie dann ja attraktiv, wenn man so will. Aber man sieht bereits hier, also auch bei Denkern wie Montesquieu, der Blick ist gar nicht nur auf Europa zentriert. Dass das ein sozusagen auch ja Projektionen sind, die da drin stehen, das ist eine andere Diskussion. Aber es geht mir schon hier auch darum zu zeigen, die Auseinandersetzung war in dem ganzen Aufklärungsdiskurs auch schon sehr stark transeuropäisch gedacht.
0: Und Voltaire und Montesquieu, die haben wann ungefähr gewirkt?
1: Also Voltaire ist im 18. Jahrhundert und Montesquieu auch ungefähr. Also müsste ich jetzt nochmal nachgucken, weil es jetzt gar nicht so genau. Ja,
0: Ja, okay. Also das heißt, wir haben Aufklärung als so eine ähm, ein Diskurs, der eben irgendwie politische, soziale und wenn ich das richtig erinnere, dann auch so religionskritische das Elemente genau. aufnimmt ja. und eben verschiedene Autoren sich damit auseinandersetzen. Ja. Okay, dann ähm, damit im Hinterkopf können wir, dann mal ins Katarische Iran schauen. Kannst du vielleicht so ein bisschen anskizzieren, wie man sich den Iran vorstellen kann zu der Zeit, zu der Kermani gewirkt hat? Also wie war so die gesellschaftliche Situation?
1: Also vielleicht erstmal zu so der Zeit, in der Kermani dann auch, wie der Name vermuten lässt, in Kerman geboren, also in der Nähe von Kerman geboren, eine Stadt und auch Provinzhauptstadt der Provinz Kerman in Richtung Süd. Osten Irans gelegen. Ähm, wir sind hier genau in der Mitte der Rajarenzeit Also der Herrscher ist Nasiruddin -e Shah. Also der eigentlich bedeutendste und am längsten regierende Ajaren-Herrscher. Ähm, Kerman ist insofern interessant, als dass traditionellerweise Kerman sehr stark auf Kriegsfuß stand mit der Rajaren-Dynastie. Das lag auch daran, dass sie ein bisschen später eingenommen worden sind. Du hattest ja mal einen Podcast über die Rajaren-Zeit auch. Und das war ja die Zeit, in der sozusagen Iran als Imperium oder Iran als Großreich wieder sich wenig konsolidiert hat. Kerman kam etwas später dazu, also war nicht von Anfang an schon dabei, sondern gehörte erstmal noch der Sand-Dynastie, den Resten der Sand-Dynastie an und nach den erzählungen wurde mit den bewohnern kermans die sich eben wie gesagt erstmal aufgelehnt hatten und nicht sich ergeben wollten der rajaren dynastie sehr brutal umgegangen und das ist so ein topos der einfach erhalten bleibt dass die ja dass die kermaner sozusagen ähm, ja so stark unter den rajaren gelitten haben dass sie sich nie wirklich zugehörig gefühlt haben und in diesem Milieu wächst Kermani auf. Was eben ebenfalls spannend ist, ist, dass es ein sehr, sehr multireligiöses Milieu war. Wir haben natürlich immer noch eine Mehrzahl an Schiiten, gemeint sind zwölfer schiitische Gemeinden, aber darüber hinaus Ismailiten, sogenannte Siebener-Schiiten. Zoroastrier gibt es viele verschiedenste Sufi-Gruppierungen und dann eben auch Angehörige der Babi-Religion, aus der dann später die Bahai werden. Da können wir vielleicht nachher noch drauf kommen, was das für eine Bedeutung hatte in der Rajaren-Zeit. Also ja, auch Christen gab es natürlich, Juden, die alle jeweils irgendwie mehr oder weniger ihre eigenen ähm, Stadtteile dort hatten. Und auch Kermani selber stammte aus einer Familie, in deren verschiedene, ich sage jetzt einfach mal, Religionsrichtungen vertreten waren. Und in diesem Milieu wuchs er auf und das spielte dann später auch eine starke Rolle in seiner intellektuellen Auseinandersetzung mit dem Thema Religion.
0: Mhm. Wobei, kannst du vielleicht einmal so ganz kurz äh, Babismus erklären? Das kam, glaube ich, noch nie vor.
1: Okay, das erkläre ich kurz. Ähm das ist nämlich tatsächlich eine sehr, sehr wichtige Sache eigentlich in der Zeit der Rajaren. Die Rajarenzeit hatten wir ja gesagt, ist spannend aus verschiedenen Gründen. Es gibt die Auseinandersetzung mit den Kolonialmächten, es gibt die Konsolidierung, aber es gibt auch ähm, innere Konflikte. Und dazu gehören Religionskonflikte. Oder auch religiöse Bewegungen, wenn man so will. Also es ist nicht nur einfach eine, eine kleine Religionsgruppe, sondern es sind daraus ist eine religiöse Bewegung entstanden. Die entstand erstmal aus der Scheichri-Bewegung. Also das haben wir wieder was anderes. Das ist sozusagen eine ähm, bestimmte Modifikation der zwölfer schia in dem, das ist vielleicht manchen bekannt, dass im schiitischen Islam diese Vorstellung des sogenannten Imam Mahdi hat, eines in die Verborgenheit getretenen, Nachfolger des Propheten Mohammed, der dann irgendwann wieder zurückkommt und seine ist eine Art messianisches Denken. Und es gab immer wieder über die ganze Geschichte des schiitischen Glaubens ähm, Entwicklungen, wo dann irgendwann Gruppen oder Personen aufgetreten sind, die gesagt haben, entweder ich bin's, ja, oder ich habe den Draht zu diesem Mahdi. Und so ähnlich haben wir das bei den Scheichis auch. Und aus dieser Scheichi-Bewegung ist dann, die Barbie-Bewegung entstanden, in dem dann der sogenannte Bab, der sich selber dann als Bab bezeichnet hat, gesagt hat, ich bin's. <lacht> und dann gab es die Anhänger dieses Babs, die sich dann gewisserweise auch von dem Mainstream schiitischen Islam dann losgesagt haben, ihre eigene ja, gesellschaftliche Gruppierung gegründet haben und die eben auch sehr stark sowohl gegen das religiöse Establishment sich orientiert hatten, auch ein bisschen sozialrevolutionär. Es ging dann auch sehr stark um äh, mehr Gleichberechtigung. Es gibt äh, mit Coratul Ain eine wichtige weibliche Figur innerhalb der Barbie-Bewegung, äh, wo es dann auch um Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern ging. Das, all solche Dinge spielten eine Rolle. Inwiefern das dann immer alles durchgehalten worden ist, ist eine andere Frage. Aber das waren so Ideale, ähm, die im Vordergrund standen, eben auch soziale Gleichheit und solche Dinge, so dass man sich vorstellen kann, dass solche Gruppierungen jetzt nicht nur aus rein theologischen Überzeugungen Zulauf fanden, sondern eben mehr auch vielleicht auch aus sozialen. Und dadurch wurden sie natürlich auch zu einer Gefahr für das rajarische Establishment einerseits, aber auch natürlich den schiedischen Klerus, der sich dann gerade dabei war zu etablieren, das muss man vielleicht gleich noch auch mal kurz erklären, und so gab es mehrere, also einerseits Aufstände, aber auch blutige Niederschlagungen von bestimmten Barbie-Revolten, wenn man so will. Und das ist ein wichtiger Bestandteil der Geschichte des 19. Jahrhunderts des Iran.
0: Mhm, ja Und was hat es mit dem schiitischen Klerus auf sich?
1: Ja, mit dem schiitischen Klerus ist insofern spannend, als dass wir ja heute, wenn wir an Iran denken, dann denken wir an das Land der Mullahs oder der Ayatollahs. Ja. Aber bei den Ayatollahs handelt es sich in einem bestimmten, sage ich mal, man würde jetzt, wenn man christliches Vokabular verwenden würde, einen gewissen klerikalen Rang. Also es das heißt, es gibt eine bestimmte Rangfolge von Geistlichen. Und diese Hierarchisierung verschiedener Rangordnungen von einem Hujatul-Islam, also einem Beweis des Islams, bis hin zu einem Ayatollah oder groß oder der sozusagen höchsten Stufe der Nachahmung, so würde das dann bezeichnet, Marja al das hat sich tatsächlich auch in dieser Zeit etabliert und das hing wiederum zusammen mit zwei anderen Strömungen, die im schiitischen Islam dieser Zeit damals vorherrschend waren. Kann sein, dass ihr darüber auch schon mal gesprochen habt, Achbari und Usuli, ähm Achbar heißt so viel wie die Nachricht. Gemeint damit sind die so ähnlich wie bei den Hadith, also die Nachrichten des Propheten, aber nicht nur des Propheten, sondern eben auch der vorherigen Imame sozusagen, die dann auf den ersten Imam Ali zurückgehen, der ja auch einer der rechtgeleiteten Kalifen war, nach sunnitischem Glauben. Und hier war die Idee, man muss sich bei der Auslegung sozialer und rechtlicher Normen an diese Aussprüche halten. Also es gibt Sammlungen, so ähnlich wie es auch Hadith-Sammlungen gibt, gibt es eben diese Achbar-Sammlungen und dann kann man anhand dieser Sammlungen das Gesetz auslegen, also das religiöse Gesetz auslegen. Und dann gibt es aber die sogenannten Usuli, also Usul, das Prinzip, Grundsatz, Ja, die sagen, das reicht jetzt nicht alleine, sondern man muss sich an bestimmten rationalen Prinzipien orientieren. Hier ist sehr stark philosophisches Denken auch mitrezipiert worden, aber nicht jeder kann das. Ja, Also, ähm, Sozusagen, die Idee war, die Achbaris, jeder, der ein bisschen religiös gebildet ist und die Texte kann, kann theoretisch auslegen. Ja. Bei den Usulis heißt es, ne, man muss schon eine gewisse religiöse Bildung genossen haben und einen bestimmten Rang genossen haben und dann kann man auslegen aufgrund seines Intellekts und seiner Ausbildung. Und diese Usuli-Schule hat sich letztendlich durchgesetzt und mit ihr dann auch diese Hierarchisierung bis hin zu den sogenannten Großayatollahs. und daher kommt dann dieser Begriff, den wir eben auch heute noch mit Iran verbinden.
0: Okay, also das hört sich auf jeden Fall auch wieder sehr dynamisch an, also so, dass da das verschiedene ja. Mächte irgendwie entstehen oder ähm, Kreise oder so versuchen, also haben die dann auch versucht, irgendwie die Macht an sich zu reißen oder ging es dann eher so um gesellschaftlichen Einfluss?
1: Ähm. Wen genau meinst du jetzt?
0: Alle. <lacht> Alle. <lacht> also die Usulis, die Afwadis, die Barbies.
1: <lacht> ja, na, ja, natürlich, also in gewisser Weise schon. Also die Barbies waren im Prinzip ja mehr, kann man auch als soziale Bewegungen verstehen, die so Graswurzelbewegungen waren. Da kann man nicht sagen, dass die so weit schon gekommen wären, dass sie tatsächlich irgendwo politische Macht für sich in Anspruch nehmen konnten. Dass das vielleicht irgendwann das Ziel war, mag auch sein, aber das spielt in der Geschichte jetzt noch nicht so eine große Rolle. Bei den Usulis war es letztendlich so, dass es dann so eine Art Agreement, wenn man so will, gab, dass der Klerus für Bildung und Religion zuständig ist und die Monarchie für alles Weltliche und, ja, und dass man sozusagen miteinander auskommt. Das ist aber nicht so, dass sozusagen die Rajaren, das ist auch nochmal ein Unterschied zu vielen vorherigen Dynastien, haben nicht wirklich einen religiösen Herrschaftsanspruch für sich in Anspruch genommen. Das war bei den Safaviden noch anders ähm, und konnten dann sozusagen hier eine Aufgabenteilung <lacht> vornehmen, solange man sich nicht gegenseitig behindert oder miteinander in Konflikt kommt. Und so gab es dann zwischen den, ja schiitischen Klerus, wenn man so will, der sich wie gesagt dann da auch am Konsolidieren war, und dem rajarischen Herrschaftssystem, was ja eine sehr, sehr breit gefächerte Administration war, eben eine Art Zusammenarbeit, um sich gegen diese diversen Bedrohungen, die es gab, Sozialrevolten war das eine und natürlich die koloniale Bedrohung von außen, das andere gemeinsam irgendwie zur Wehr zu setzen.
0: Mhm. Und ich meine mich auch zu erinnern, dass äh, gerade auch im Zusammenhang mit dem Austausch mit den Kolonialmächten dann auch so Reformen in dieser Zeit stattfanden. Wichtig,
1: genau, das ist auch ein sehr wichtiger Punkt und gehört eben auch zu den typischen Merkmalen dieser Rajarenzeit. Reformen in verschiedenen Bereichen, administrative Reformen, Militärreformen, aber ganz wichtig eben auch Bildungsreformen. Mhm. Und da kann man übrigens sehen, dass auch wenn ich das jetzt gerade eben so gesagt habe, dass der schiedische Klerus und die Rajaren so schön zusammengearbeitet haben, das war natürlich nicht konfliktfrei. Und ähm, das kann man am Beispiel der Bildungsreform sehr gut zeigen. Interessant ist, das war schon relativ am Anfang der Rajarenzeit und äh, Mohammad Shah, der die ersten, sage ich mal, iranischen Studierenden ins europäische Ausland hat schicken lassen. Ähm, also es ging vor allen Dingen vom damaligen aber Abbas Mirza aus, der in Tabriz saß, weil er aber leider dann, was heißt leider, also für ihn leider vorher gestorben ist, äh, dann letztendlich dann auch kein... Rajaren Shah geworden ist, aber der wird gerne als ein Reformator, jetzt nicht im theologischen Sinne, sondern im administrativen und verwaltungstechnischen Sinne gesehen, der gesehen hat, gerade Tabriz und Nordiran, da gab es ja die Auseinandersetzung auch gerade mit Russland und das Erleben der militärischen ja, Rückständigkeit im Vergleich zu verschiedenen Kolonialmächten und da gab es dann eben auch Versuche mit französischen oder auch britischen Militärberatern zusammenzuarbeiten, um irgendwie das Know-how sich anzueignen. Und eine weitere Idee war zu sagen, ja, wir schicken Leute ins europäische Ausland, in dem Fall war es auch Frankreich und Großbritannien, damit sie das Know-how mitbringen. Hm. Und dann stellte sich aber heraus, das war das ist übrigens auch eine interessante. Episode es gibt ein sogenanntes Safarname, also ein Reisebericht des Mirza Saleh Shirazi der zu der ersten sogenannten Mission iranischer Studierende nach Großbritannien gehörte. Wann war die? Das war erste Hälfte auf jeden Fall des 19. Jahrhunderts also 1810er Jahre so ungefähr und dieser Mirza kam beispielsweise mit einer Druckerpresse zurück nach Iran. Das Zeitungswesen hat dann sehr stark aufgeblüht. Aber man hat natürlich auch gemerkt, es ist ein bisschen kostspielig, jetzt massenhaft Leute ins Ausland zu schicken. Eine andere Variante wäre doch Bildungseinrichtungen nach europäischem Vorbild. Und da wurde unter anderem dann, das war dann einige Dekaden später, dann in Teheran das sogenannte Dar al-Funun, also eine Art Polytechnikum, gegründet. Zum Teil eben auch mit europäischen Lehrkräften und dadurch ein paralleles Bildungssystem aufgegleist, wenn man so will. Ja, und das wiederum war jetzt nicht unbedingt gern gesehen bei dem schiedischen Klerus, äh, die ja eigentlich das Bildungsmonopol in der Hand hatten. Mhm. Also auch hier eine wichtige Entwicklung. Und innerhalb eben dieser Entwicklungen wurden nicht nur das, was der eigentliche Gedanke war, medizinisches oder technisches oder militärisches Wissen gelehrt, sondern damit einhergehend auch zum Teil. Sprachen und aber auch politische Ideen. Und da sind wir dann schon sehr nah bei im weitesten Sinne Aufklärungsdiskurs, der dann zum Teil eben auch äh, dort, wenn auch sehr mittelbar, bis nach Iran vorgedrungen ist. Mhm. In einem parallelen Bildungssystem, was wir bis heute in gewisser Weise haben. Ja, also wir haben immer noch die sogenannten weltlichen Universitäten, ja, von denen es sehr, sehr, sehr viele inzwischen in Iran gibt und auch verschiedene Universitätssysteme. Die sind aus diesem, ich sage sehr vereinfacht gesagt, Darul-Funun und ähnlichen Bildungseinrichtungen entstanden und es gibt natürlich weiterhin noch das ganze und eben auch sehr breit gefächerte religiöse Bildungssystem, die sogenannten theologischen Hochschulen, die auch mehr sind als nur reine Koranschulen, sondern wo eben natürlich auch verschiedene Wissenschaften, insbesondere natürlich Geisteswissenschaften im weitesten Sinne gelehrt werden.
0: Aber schon dann mit religiösem Bezug. Ja, ja, ja. Mhm.
1: Aber eben zum Teil inzwischen auch so, das gibt dann ja natürlich auch gegenseitige Durchdringungen, dass Texte gelesen werden, die jetzt nicht nur dem klassischen islamischen Kanon entsprechen, sozusagen als Hilfsmittel.
0: Mhm. Okay. Ja. Das durchaus. Okay, also das heißt, die Zeit, in der dann äh, Kermani irgendwie auch aktiv wurde auf der Bühne, scheint eine sehr umbruchhafte und ja, so ist es, ja. also dynamisch greift das ja fast schon gar nicht mehr, also das ist ja sehr... Ähm ja, also sehr viele verschiedene Wirkrichtungen mhm. irgendwie national, international. Okay, dann erzähl uns doch mal was von Kermani. Wer war er so? Also er kam aus Kerman, das wissen wir er schon. Er kam mal. aus
1: Kerman und ich habe auch hatte ja bereits gesagt, dass er eben was so den religiösen Hintergrund betrifft eben auch sehr sehr vielen verschiedenen Einflüssen unterlag ähm, einer seiner wichtigsten Lehrer, ein gewisser Kerbalai, bei dem er unter anderem Philosophie studiert hat, wenn man so möchte. Das war ja in erster Linie, gab es so Schüler-Lehrer-Beziehungen, es gab ja noch nicht Universitätssystem, das begann dann ja erst. Der war eine wichtige Person dieser Barbie-Bewegung. Mm, okay. Und äh, dann gab es, ja?
0: Ähm, wann wurde denn Kerbalai geboren?
1: Ah, ja, das genaue Geburtsdatum weiß ich jetzt nicht genau. Also ich denke, es ist auf jeden Fall 1800, sowieso 50. Ich glaube, 53 mhm. ist es gewesen. 53, 54. Das müsste es sein. Mhm. Okay. Ja, okay. genau. Also dann ist er geboren und lebte, ja, ungefähr bis 1883 tatsächlich auch in Kerman mhm. und war eigentlich aus gutem Hause in einer Aristokratenfamilie. Ähm, sehr gebildet hatte eigentlich eine klassische, wenn man so will, iranisch-islamische Bildungsgeschichte hinter sich. Also hat natürlich Koran gelehrt, hat Hadith und Fiqh, also islamische Rechtswissenschaften gelernt und hat unter anderem sich auch mit Mathematik auseinandergesetzt. Hat sich mit altiranischen Sprachen, da sind wir schon wieder nicht mehr im klassischen Kanon. Also hat sich mit also Mittelpersisch vor allen Dingen und Pahlavi und Avesta ein wenig angeeignet, also war offensichtlich jemand, der sehr, sehr breit interessiert war und ähm, eben unter anderem auch europäische Sprachen. Also das noch auf einem sehr einfachen Niveau, soweit man das nachvollziehen kann. Aber es gab ja dort auch Missionarsschulen und dergleichen. Also hat er unter anderem beim Jesuiten, so, wenn man, sagt, man das aus den Quellen lesen kann, Französisch gelernt und war einfach sehr breit interessiert. Und eine Zeit lang war er auch als, wie soll man sagen, Steuerverwalter eines Distrikts in Kerman zuständig und ist dann über diesen Job, wenn man so will, in Konflikt mit dem Gouverneur Kermans geraten, ähm, der sich so zugespitzt hat, dass Kermani entschieden hat, Kerman zu verlassen, ist dann erstmal nach Isfahan gegangen hat sich dort auch sehr schnell einen Ruf als sehr gebildeter und interessanter Gesprächspartner in diversen intellektuellen Kreisen erarbeitet, musste dann aber auch relativ bald Isfahan verlassen und ist dann über die Station Teheran nach Istanbul gekommen.
0: Warum musste er Isfahan verlassen?
1: Weil dort dieser Gouverneur von Kerman dem Statthalter von Isfahan einen Brief geschrieben hat, in dem also stand, dem kann man nicht vertrauen, der hat hier irgendwie was unterschlagen. Was da dran ist, ob das vielleicht auch wirklich so war, das lässt sich natürlich jetzt nicht mehr so leicht nachvollziehen. Ähm, aber darauf ist er in Isfahan auch wieder in Ungnade gefallen und war auch jemand, der einen gewissen Stolz offensichtlich hatte, jetzt dann nicht sagte, ich
0: äh, gehe den Ring küssen ich, ich nach Kerman. Genau,
1: so ist es, sondern äh, hat dann gesagt, na, dann, dann gehe ich. Und zwar hat er das Ganze dann nicht alleine gemacht. Er ist mit einem, und das ist eigentlich auch für Kermani ganz wichtig, mit seinem engem Freund, Sheikh Ahmad Ruhi, der ebenfalls der babi religion nahe gemeinsam dann nach Istanbul gegangen. Beziehungsweise Ruhi kam ein bisschen später nach. Aber eigentlich ist die Geschichte von Mirza Khan Kermani sehr eng verbunden mit der von Sheikh Ahmad Ruhik bis zum Ende, auf das wir dann später ja auch noch kommen.
0: Okay. Ja. Und Istanbul haben Sie dann wann ungefähr erreicht?
1: Das war 1886 mhm. und in der Zeit ist eigentlich sozusagen am meisten passiert bei Kermani. Also er hat das, sein ganzes Werk eigentlich in den zehn Jahren, in dem er im Osmanischen Reich walte, die allermeiste Zeit in Istanbul, in der Zeit verfasst, und natürlich ist dann auch in der Zeit sehr viel passiert. Er hat einfach sehr viel mit, mitbekommen. Er ist in diverse intellektuelle Kreise aufgestiegen. Er hat dort unter anderem eine ganze Weile für die iranische Exilzeitschrift Ahtar, der Stern, geschrieben. Das war ursprünglich eine Zeitschrift, die durchaus auch nicht unbedingt auf Geheiß, aber es wurde gut geheißen von der rajarischen Administration, dass es sowas gibt, dass dass die Iraner in Istanbul, es gab eine sehr große iranische Exil- oder Auslandscommunity, es waren ja gar nicht alles Exilanten. Es gab natürlich auch sehr viele, die dort Handel getrieben haben und aus verschiedensten Gründen dort war. Natürlich gab es auch Diplomaten dort, also ungefähr, soweit man sagt, so um die 17.000 Iraner
0: Oh wow, in kleine Istanbul ist keine
1: kleine, äh, keine kleine Gemeinde und für die sollte dann eben so eine Zeitschrift entstehen und die hat sich aber dann sehr schnell als eine regimekritische Zeitschrift entpuppt, das war den, den Rajaren dann nicht mehr so genehm und wurde dann verboten, kam aber natürlich, wie es oft der Fall ist und beim, auch auf viele andere Zeitschriften ebenfalls zutrifft, die in anderen Weltregionen auf Persisch erschienen sind, dann unter der Hand dann doch nach Iran. Und mhm. Spielten da auch eine große Rolle als sozusagen oppositionelle Zeitschrift. Ja. Und für diese hatte er eine regelmäßige Kolumne. Da hat er Geld verdient, nicht viel, aber immerhin. Außerdem hat er als Arabisch- und vor allen Dingen Persischlehrer gearbeitet. Einerseits in der iranischen Schule. Es gab so etwas wie eine Auslandsschule in Istanbul auch. Dort hat er unterrichtet. Er hat auch privaten Unterricht gegeben an entweder iranische oder osmanische ja, Honorationen oder Diplomaten, zum Teil aber auch europäische, beispielsweise Orientalisten, die gekommen sind. Was er auch getan hat, war offensichtlich Manuskripte zu kopieren und die zum Teil eben auch an Orientalisten weiterzuschicken, auch auf deren Bestellung. Hm. Auf diese Weise hat er natürlich auch ein wenig Einkommen bekommen ganz an vorderster Stelle zu nennen ist hier E.G. Brown in Cambridge, der eine ebenfalls sehr, sehr interessante Persönlichkeit ist, auch in diesem Zusammenhang. E.G. Brown war nämlich, ja, jemand, der, wenn man so will, die Iranistik gewisserweise wirklich nochmal umgekrempelt hat, indem er wirklich eine absolut gegenwartsorientierte Iranistik entwickelt hat. Er ist ähm, nach Iran gereist, nur einmal, aber für ein Jahr. Daraus ist entstanden sein berühmtes Werk A Year Amongst the Persian. Und was ihn besonders interessiert und fasziniert hat, waren eben die aktuellen religiösen und sozialen Bewegungen, also wieder die Babis, aus denen dann später, das haben wir übrigens noch gar nicht gesagt, die Bahai entstanden sind. Das kennt man dann vielleicht wieder eher, die Bahai religion und E.G. Brown hatte unter anderem natürlich, weil er Interesse hatte an allem, was irgendwas mit den Barbies zu tun hatte, ist dann auf den Kamani gestoßen und hat dann auch mit ihm, beziehungsweise Sheikh Ahmed Ruhi vor allem, der ja Kamanis enger Freund und äh, Begleiter war, korrespondiert. Diese Korrespondenzen gibt es auch, die sind interessant, die sind auch, soweit ich weiß, auch noch nicht idiert. Ich habe sie jetzt vor kurzem in Cambridge gesehen. Und eines der wichtigen Werke, die... Kermani und Ruhi sogar zusammen wohlgeschrieben haben, ist ein Werk, das auf dieser Barbie-Religion basiert. Es gibt so etwas wie ein inspiriertes Werk, das sich der Bayon nennt, also die Verkündigung, könnte man sagen, das von dem Barb, also dem Religionsgründer des Babismus, geschrieben worden ist und so eine Art religiöse oder heilige Schriftfasten für die Barbis geworden ist. Und ähm, Kermani und Ruhi haben nun, als sie relativ neu noch in Istanbul waren, eine Art, man kann das sowas nennen, wie eine Art Kommentar auf den Bayern geschrieben. Wobei man das eigentlich unüblich war, in Barbie-Kreisen das so zu tun. Und daraus ist ein zweibändiges Werk geworden, dass sie eigentlich ihrem Lehrer dem Kerbalai, von dem ich kurz berichtet hatte, aus Kerman zugeschrieben haben. Aber es spricht sehr vieles dafür, dass es äh, ja eigenes Werk ist, was man auch daran sieht, dass dort sehr viele Einflüsse auch des Aufklärungsdiskurses, auf den wir ja dann gleich noch kommen müssen, mm. äh, zu sehen sind. Ja. Außerdem hat äh, Kermani und Ruhi, die sind dann zusammen zu einem der Barbie-Führer nach Zypern gereist. Die waren im Exil. Man muss dazu sagen, es gab dann wiederum ein Schisma, ähm, den sogenannten azalis die dem Babi-Führer Sope Azal angehörten, der quasi dieses Werk des Bayan weitertragen wollte, und im Baha'ullah, der wiederum eine Art neue Offenbarung bringen wollte. Und daraus ist dann, wie gesagt, die Bahai-Religion entstanden. Und äh, Kermani und Ruhi gehörten sozusagen mehr der ja, konservativen Richtung an, also der, diesen Azalis. Und er ist dann mit seinem Freund Ruhi nach Zypern gefahren. hat, hat Beide haben jeweils Töchter des Suppe Azal geheiratet, sind mit diesen dann zurück nach Istanbul gereist. Sehr viel weiß man über die nicht. Und äh, ja, und haben dann in dieser Zeit eben sehr stark als äh, auch Barbie-Intellektuelle irgendwie fungiert, aber es war nicht so offen, dass sie jetzt sich sozusagen offen als Barbies hingestellt haben, was auch nicht so einfach war, weil das ja immer noch eine oppositionelle bzw. Be auch heretische Gruppe war und das äh, wurde ihm auch immer mal wieder gewisserweise zum Verhängnis. Zum Beispiel ist er irgendwann aus der Achtar-Redaktion rausgeflogen. Hintergrund war eine Auseinandersetzung eigentlich mit dem Herausgeber der Zeitschrift äh, und hinterher hat man ihm dann aber gesagt, ja, aber er ist ja ein Barbie und es gibt ja diese verschiedenen Schriftstücke, es geht sogar so weit, dass er für diesen Iranisten Edward Brown eine Abschrift anfertigen lassen wollte, die wurde dann irgendwo in der Redaktion gefunden und daraus hat man dann versucht, ihm einen Strick zu drehen und er hat sich dann aber dagegen gewehrt und gesagt, ich will jetzt mit der, dieser Zeitschrift nichts mehr zu tun haben. Also man sieht, <lacht> wie konfliktreich das mhm. Ganze
0: eigentlich. Ja, und ähm, kannst du vielleicht so kurz mal anskizzieren, was der Unterschied dann wurde zwischen den Barbisten und den Bahai?
1: Naja, wie gesagt, die Bahai ist dann im Prinzip eine eigene Religionsgemeinschaft geworden, die sich dann auch von dem Schrifttum der Babis eigentlich unabhängiger wurden, während äh, Und auch von muslimischen
0: Schriften? Also quasi, genau. das, das genau. ist dann keine mehr quasi, genau. also keine Unter-Unter-Untergruppe genau. der genau. Shia oder so? Genau. Okay.
1: Ja, also natürlich historisch gesehen schon, aber dem Selbstverständnis nach dann eben nicht mehr. Ja. Mhm. Also und bei den Barbies ist es zwar, äh, bei den Azali-Barbies muss man jetzt dann sagen, ist es äh, ähnlich, nur die spielten irgendwann keine Rolle mehr. Also das ist wirklich eine, eine kurze Zeit und zwar in der Zeit, in der eben Mirza Orhan in Istanbul war, dass die noch eine Rolle spielten und beide Gruppen waren im Exil, weil sie waren ja in Iran verfolgt und die Osmanen haben dann gesagt, also aber bevor ihr euch auch noch die Köpfe einschlägt, müsst ihr euch trennen und eben die, also die Führer sind dann nach Zypern geschickt worden. Mhm. Und
0: also das heißt, die Osmanen haben das so ein bisschen reproduziert, was im Iran war, also dass sie gesagt haben, so ihr müsst auch irgendwie euch zurückhalten oder?
1: Naja, da ging es aber mehr darum sozusagen, dass die öffentliche Ordnung äh, mm, okay. aufrechterhalten wird. Im Prinzip war man ja als sozusagen Konkurrent der Rajaren, hatte man nicht unbedingt was dagegen, Dissidenten bei sich aufzunehmen, mm -hmm. aber sie sollten natürlich nicht unbedingt Ärger machen.
0: Ja, okay. Ähm, und sag mal, was ich mich noch gefragt hatte, diese Kolumne, die er geschrieben hatte bei dieser iranischen Zeitung, worum ging es da?
1: Da ging es vor allen Dingen, und das ist interessant, also wenn wir nochmal auf diesen Aufklärungsdiskurs kommen, also da ging es sehr stark um die Frage, ähm, wie man mit kritischem Schreiben Position beziehen kann. Es ging sehr stark um Einfluss nehmen als Schriftsteller mhm. oder als Intellektueller, also sozusagen die Idee des Intellektuellen da so ein bisschen zu vertreten. Und ähm, ansonsten habe ich die aber noch nicht wirklich so stark bearbeitet, dass ich Detailgeschichten dazu erzählen kann. Das ist allerdings noch etwas, was mir noch bevorsteht, weil das eines der schon wichtigen Dinge ist, die von ihm überliefert sind. Aber das ist sozusagen eine regelmäßige Kolumne. Das nannte sich da Sabke Neveshtan, war Guftan, glaube ich, also irgendwie über die Kunst des Schreibens. Mhm. Ja, aber da ging es jetzt nicht nur ums reine literarische Schreiben, sondern was man mit der Feder sozusagen äh, alles ja, bewirken kann, wenn man so will. Mhm. Er war sehr stark auch, das ist vielleicht auch nochmal wichtig zu erwähnen, beeinflusst von Fat Ali Sadeh. Das war ebenfalls ein Exil iranischer oder ein außerhalb der Rajaren Einfluss lebender Intellektueller, der allerdings in Georgien, in Tiflis, gewirkt hat und der ebenfalls ein sehr stark gesellschaftskritisches, auch Kleruskritisches Werk verfasst hat, ebenfalls ein fiktiver Briefwechsel, also ein Genre, was ebenfalls sozusagen sehr stark adaptiert worden ist, ähm, zwischen einem iranischen und einem indischen Prinzen, in dem auch Missstände der iranischen Gesellschaft, der Herrschaftsform und dergleichen, aber auch des eben religiösen Dogmatismus äh, stark gemacht worden ist. Und von diesem Werk war er eben auch sehr stark beeinflusst. Und das hat er versucht auch zu adaptieren und diese Ideen der Kritik des Schriftstellers... Kritika, das ist ein Begriff, der irgendwie dann in dem Fall übers Russische ins Persische hineingekommen ist, bei diesem Fat Ali Ochunzadeh. Das war so eine Idee, die er dann sehr stark auch aufgegriffen hat okay. und auch sozusagen umgesetzt hat in seinem eigenen Tun.
0: Mhm. Und das hört sich ja jetzt so an, also ich meine, er war ja so in seinen 30ern, ne, als er nach Istanbul kam und äh, dass er da jetzt so diesen Kommentar zu der Barbie-Schrift äh, verfasst und dann diesen Konflikt hat und so, also ist das so eine Phase, wo er dann irgendwie so, ein, ja, so eine Idee vom eigenen Wirken irgendwie entwickelt oder ist das noch nicht so präsent? Ähm,
1: das ist eigentlich, die ganze Zeit spielt das eine Rolle und... Ab dem Zeitpunkt, wo er so ein bisschen stärker wirklich auf eigenen Füßen stand, weil er jetzt noch ein Einkommen hat, fühlte er sich damit auch wie jemand, der Einfluss nehmen kann. Er war nie jemand, der wirklich, soweit wir das durch die Quellen sehen können, der irgendwie zu der Top-Riege der iranischen Exilaristokratie oder wenn man so will, oder Intelligenzia gehörte. Er war immer sozusagen auf der Ebene des Zuarbeiters, des Lehrers. Aber er hatte von sich schon ein Selbstverständnis, dass er durch sein kritisches Schreiben was verändern kann und was er eben getan hat ist einerseits ebenfalls ähnlich wie durch seinen Inspirationsquelle Fatali auch unser religiösen Dogmatismus sehr sehr stark in Frage zu stellen bis dahin gehen dass man überhaupt sich fragt wie weit darf die Religion Einfluss haben oder eine bestimmte Doktrin einer Religion Einfluss haben auf das Leben oder die Lebensgestaltung äh, anderer. Und das widerspricht sich allerdings wieder so ein bisschen mit dem babi werk in dem er eigentlich das schon gemacht hat. Also da hat er schon aus einer bestimmten, sage ich mal, konfessionellen Perspektive Ideen des gesellschaftlichen, menschlichen Zusammenlebens und dergleichen vertreten, was er dann in anderen Schriften wiederum eher kritisiert hat. Also man kann bei Han nicht so ein eindeutiges Bild sehen äh, mit Blick auf die Religion, welche Position er nun da genau hatte. Und das war sehr ambivalent. Man merkt, er hat mit vielen verschiedenen Einflüssen gekämpft oder diese aufgenommen und versucht, hier seine Position zu finden. Und die Schriften sind eben ein Zeugnis davon. Und das ist eigentlich das, was meiner Meinung nach ihn besonders spannend macht, dass man sieht hier, kämpft er damit, wie kann man mit Religion, wie kann man mit Gesellschaft, wie kann man mit Herrschaft umgehen, aber auch welche Rolle soll Iran als Nation in Zukunft spielen. Auch das ist wiederum ein sehr, sehr wichtiger Punkt bei ihm. Wir haben einerseits, wie gesagt, diese Religionskritik oder auch die Kritik des religiösen Dogmatismus, aber wir haben einen anderen wichtigen Topos bei Kermani und das ist der Nationengedanke, ja bis hin zum nationalistischen Gedanken, der sogar auch so weit führt, dass er einen rassistischen Diskurs auch mitführt. Also man kann ihn jetzt nicht nur als unproblematischen Denker sehen, sondern genau diesen Diskurs, das ist eben genau in dieser Zeit, in der das auch in Europa sehr stark eine Rolle spielte, hat er auch adaptiert und hat sogar den Begriff des Ariatums, der eigentlich eine Adaption des persischen Wortes Arya war, was sozusagen für eine iranische Volksgruppe, wenn man so will, steht, ähm, der dann über die Linguistik in den rassistischen Aria-Begriff geführt wurde, wieder reimportiert ins Persische. Also so kann man es fast sozusagen nachzeichnen. Und das spielte, soweit man das nachvollziehen kann, für den anti-arabischen, vor allen Dingen diese anti-arabischen Ressentiments innerhalb der iranischen Intelligenz ja eine sehr, sehr starke äh, Rolle. Das hat er dort mit der Idee sozusagen, dass der Iran eine glorreiche Vergangenheit hat, die natürlich auch vor dem Islam sehr stark war. Also eine Idee des antiken Irans wieder sehr stark zu machen, das tritt bei ihm sehr, sehr stark im Vordergrund. Und diese Ideen wurden später auch adaptiert ne? mhm. und haben den Nationengedanken sehr stark geprägt. Da ist er auch in gewisser Weise ein wichtiger Vorläufer für das, was dann später ab der konstitutionellen Revolution wo dann das erste das 2006, Parlament, das, ja oder? genau 1906 mhm. bis 11 und das, er war in gewisser Weise ein Vorbereiter oder ein Mitideengeber dieser konstitutionellen Revolution, wo eben der Nation und Volksgedanke sehr stark äh, eine Rolle spielte.
0: Mhm. Und das hört sich ja jetzt an, wenn du die Themen, die er so in seinen Werken behandelt ähm, ansprichst, dass da schon die Reaktion auf so Aufklärungs Ideen oder Diskurse schon vorhanden war, also wenn er genau. sich mit Religion, mit Richtig. Macht ähm, genau. auseinandersetzt.
1: Deswegen ist auch mein Argument hier, dass man ihn als eben Teil des Aufklärungsdiskurses zu verstehen hat und auch eigentlich nur so wirklich verstehen kann, denn all diese Elemente tauchen dort auf, die wir aus dem europäischen Aufklärungsdiskurs kennen, zum Teil mit Referenzen auf eben europäische Aufklärungsschriften. Wir finden bei ihm Verweise auf Rousseau, wir finden bei ihm Verweise auf John Stuart Mill, auf Voltaire, wir finden bei ihm sogar Übersetzungen. Und das ist ganz interessant. Also einerseits gibt es eine Übersetzung des Werkes Telemac. Das ist eine Art frühaufklärerischer Bestseller in Frankreich okay. ja. gewesen. Der nicht nur ins Persisch übersetzt wurde, sondern tatsächlich auch ins Osmanisch-Türkische. Und es ist zu vermuten, dass er vielleicht diese Osmanische Vorlage vor der Nase hatte und die französische Originalversion.
0: Also warte man das heißt er konnte auch Osmanisch? Ja. Ah, okay, ja. genau. Das hatte ich mich nicht nur vorhin gefragt, weil du meintest, er sei Lehrer. Und dann mhm. dachte ich so, okay, wenn ich Persisch unterrichte, muss ich ja auch die Sprache meiner Schüler kennen. Genau. Okay, genau. Osmanisch auch. Das hat er auch klar. irgendwo
1: in seinen Briefen mal geschrieben, dass er inzwischen das Türkische so weit beherrsche, dass er es das Lesen und kommunizieren kann. Mhm, äh, okay. Natürlich, das hat er dann auch beherrscht. Und also, das ist eines der Werke, von dem wir wissen, dass er es übersetzt hat. Und das andere Werk, da geht es wiederum um Religionskritik, und zwar in dem Fall mehr mit dem Fokus auf den Begriff des Religionspluralismus. Und das ist ein Werk, das ursprünglich, also das Originalwerk, ein französisches Originalwerk, das von Bernardin de Saint-Pierre geschrieben worden ist, Ende des 18. Jahrhunderts, in dem eine Art fiktiver Dialog stattfindet. Und auch hier ist der und ich spreche jetzt erstmal noch von dem Originalwerk, dem von Bernardin, in dem ein iranischer Theologe, der sich mit dem Begriff Gottes und des Seins auseinandersetzt, auf einmal an seinem Glauben zweifelt, weil er irgendwie durch metaphysische Überlegungen dazu kommt, dass er sich nicht mehr sicher sein kann, dass es Gott gibt. Und er kommt nach Indien und dort in ein Café und in eine Diskussionsrunde hinein, in dem verschiedene Religionsangehörige miteinander über den Begriff Gottes und die Erkennbarkeit Gottes äh, und der Welt und der Natur diskutieren. Und dieses Werk nun findet Mesa Arachan vor und also übersetzt Kermani, es. Ne? In dem Fall Kermani. Genau, der äh, findet dieses Werk vor und übersetzt es, aber es ist nicht einfach nur eine Übersetzung, sondern es ist wirklich eine Appropriation, eine Adaption. Also er ändert ein paar Charakteren, Ändert am Ende den Clou der Diskussion, während nämlich dieser Bernardin de Saint-Pierre, ein später Schüler Rousseaus, ja, als Rousseau schon sehr stark sich wieder dem Naturgedanken zugewandt hat und eher in Richtung der Romantik sich orientiert hat, äh, auch diese Idee vertrat Bernardin de Saint-Pierre, also eigentlich eine Kritik des reinen Rationalismus, ähm, das wendet Kermani nochmal um. Und indem er wieder einen neuen Protagonisten einführt, der eine Art Alter Ego seines Lehrers aus Kerman ist, dem Kerbalai, also Sayyid Jawad de Kerbalai, der heißt dann, der Protagonist heißt Sayyid Javad, kann man so deuten, dass das sozusagen ein Alter Ego dieses Kerbalai ist, der dann wiederum darauf kommt, nur auf Basis der Vernunft und der rationalen Kritik an religiösen Dogmen, kann man eigentlich erkennen, dass die Grundlage aller Religionen eigentlich dieselbe ist und dass man eigentlich deswegen Peaceful Coexistence leben können soll. Und was er eben noch dazu tut, ist, dass er äh, jede Menge zusätzliche Protagonisten in diese Diskussion mit einbaut. Da, mhm. Dann haben wir dann die Babis dabei, die Sheikhis dabei, die Bahais dabei, die Nidmatolai, also verschiedene Sufi-Gruppen, die eben auch ihre Vorstellung vom Gottesbild und dem Zugang zur Welt und zur Natur dort vertreten. Also das heißt, er adaptiert dieses ursprüngliche Werk und macht daraus sein eigenes. Mhm. Und ähm, das ist auch etwas sehr Typisches für diese Zeit. Also ist Kerman nicht der Einzige, der so etwas getan hat. Und einer der Gründe, warum ich eben auch der Meinung bin, das sind wichtige Protagonisten des Aufklärungsdiskurses.
0: Hm, ja, also das heißt, das, was er da an Eigenem eingebracht hat, das spiegelt so ein bisschen seinen Kontext aus dem Iran wieder, genau. also halt diese ganzen verschiedenen religiösen Gruppen. Und ähm, kannst du das nochmal erklären mit denen, was sozusagen der neue Twist ist? Also die Quintessenz seines Werkes ist dann, dass man halt alle gemeinsam können friedlich koexistieren ja. und dass des Franzosen äh, sagte, aber nee, doch nicht? Oder? Ja,
1: Nein, das sagte vor allen Dingen, dass der sozusagen scharfe Rationalismus den Menschen eigentlich davon abbringt, Gott in der Natur zu erkennen. Mhm. Ja? Und das ist aber gar nicht das, worauf Kermani hinaus wollte. Gott in der Natur zu erkennen, ist nicht...
0: Also das funktioniert aufgrund der Vernunft, also Rationalität im Sinne von, ich bin ein vernunftbegabter Mensch und erkenne Gott in der Natur.
1: Nee, eben nicht. Okay. Da ist die Gefahr, also das ist auch in so einer der Dogmen, die wir in der Romantik vorfinden, die sagt, Na ja, diese ganzen aufklärerischen Rationalisten entwickeln eine instrumentelle Vernunft, die uns entfernt von unserem eigentlichen Ursprung, nämlich der Natur, dass wir auch Teil der Natur sind und äh, dass das ganze Sein eigentlich ein Naturganzes ist, um wir irgendwie unseren Platz dort unmittelbar erkennen können. Mhm. Wenn wir aber sozusagen als Schaffende mit einer technischen Rationalität uns entfernen und sozusagen als das andere der Natur sehen, dann führt es zu diversen Konflikten und Problemen und Entfremdungen und dergleichen. Also das ist sozusagen das Sogma des Anti- Rationalismus, wenn man so will, oder der Rationalismuskritik. Und das ist das Dogma, was in dieser Ursprungsschrift am Ende sozusagen die Quintessenz ist. Und Kermani kehrt eigentlich das wie nochmal um und sagt, nein, nein, ist schon die Vernunft, mhm. auf die, was hinausläuft und auf deren Basis wir erkennen können, dass sozusagen die Quintessenz aller religiösen Überzeugungen eigentlich dieselbe ist.
0: Mhm. Aber dank der Vernunft. Also genau. quasi er integriert genau. Vernunft in das, Zusammenleben, das friedliche Zusammenleben verschiedener religiöser Strömungen.
1: Genau, also die Voraussetzung dafür. Mm, also wenn, okay. wenn man sozusagen an vernunftorientierten Argumenten ähm, sich entlang arbeitet und sich eben nicht verlässt auf Dogmen, die irgendwie einen absoluten Wahrheitsanspruch einer Doktrin hervorheben wollen, das führt grundsätzlich zu Konflikt. Wenn wir das aber erkennen, dass die darunterliegende Wahrheit, sozusagen, die Einheit Gottes als Schöpfer und wir als Teil der Schöpfung ähm, wenn wir diese darunterliegende Wahrheit als gemeinsamen Nenner erkennen, das können wir nur durch die Vernunft wirklich erkennen. Und die Vernunft, oder die Vernunft hilft uns zumindest dabei, das zu erkennen. Und das ist das, worauf er dann am Ende äh, dort nochmal hinaus will. Und das macht er eben anhand von Beispielen und Protagonisten innerhalb dieser Diskussion, die wiederum aus seinem Kontext stammen. Das heißt, er eignet sich sozusagen in diesen eigenen kulturellen, historischen Kontext eine Schrift eines nicht unbedeutenden französischen Aufklärungsdenkers an, indem er sie auf diese Weise umschreibt und adaptiert.
0: Mhm. Das hört sich auch so ein bisschen gerade an, als sei das genau der Spiegel dessen, was du in deinem Projekt machst. Also quasi das ähm, Teil des Aufklärungsdiskurses, des großen Narrativs, ja. ja auch so ein entweder oder ist, richtig? richtig also ja. quasi entweder Vernunft oder halt irgendwie was heißt ich, Gottes glaube oder sonst was. Und die, dieser Autor aus dem Iran nimmt das auf und sagt aber halt nicht entweder oder, sondern mit Hilfe von Vernunft ganz viel Verschiedenes. So, also dass es halt so eine Vielfalt gleichzeitig sein kann und nicht ein Ausschlussverfahren quasi angewendet werden muss.
1: In gewisser Weise ja, genau. Also ich hatte ja am Anfang gesagt, dass für mich Kermani ein Mikronarrativ darstellt. Indem man zeigen kann, dass hier ein Denker erstens vernetzt ist. In seinen Schriften spiegeln sich erstmal, das hatten wir jetzt gerade kurz schon erläutert, Bezüge zu verschiedenen religiösen Doktrinen wieder, die er allerdings nicht jeweils einzeln als solche ausschließlich gelten lässt. Mit der Barbie-Geschichte, das ist eine Phase, wo das vielleicht nochmal ein bisschen anders aussieht. Dann sieht man dort aber auch Bezüge zu dem europäischen Denken. Und das führt hier alles zusammen und das zeigt eigentlich auch, wie dieser Aufklärungsdiskurs als solcher funktioniert hat, nämlich immer nur Bezüge zueinander, die wiederum Dinge aufgreifen und versuchen in verschiedenen auch literarischen Formen das zu verarbeiten. Das ist ja auch ein wichtiges Merkmal der Aufklärungsliteratur, das, ähm, das sind ja nicht alles einfach nur trockene Traktate, gibt es auch, sondern vieles davon sind... Philosophische Romane, fiktive oder auch wirkliche Briefwechsel, Erzählungen und dergleichen. Und auch diese literarischen Genres versucht auch Kermani und viele andere nahöstliche Denker dieser Zeit ebenfalls zu adaptieren.
0: Mhm. Ja. Ja.
1: Und eben damit kann man zeigen, man kann, und das ist tatsächlich auch ein Teil meines Projektes, indem ich nicht nur sozusagen seine Schriften analysiere und bearbeite, sondern eben auch eine Datenbank erstelle, indem ich einfüge, welche Werke stammen von ihm, auf welche hat er sich eigentlich bezogen und wo waren die damals zu finden. Also es ist durchaus nicht so, dass jetzt man immer genau identifizieren kann, welches Werk von Rousseau in welcher Ausgabe hatte er. Wir wissen nichts Genaues über seine Bibliothek. Aber was wir schon wissen, ist, dass gerade im Osmanischen Reich, also dort, wo er besonders gewirkt hat, wo auch fast sein gesamtes Oeuvre entstanden ist, eine sehr, sehr lebendige intellektuelle Debattenkultur, wenn man so will, herrschte. Und die kann man auch nachvollziehen, indem man sich entsprechende Zeitschriften sich anschaut, unter anderem in Achtar, aber auch in osmanische Zeitschriften, die schon ein bisschen früher angefangen haben, all diese Dinge zu rezipieren. Und das kann man sozusagen wie ein Netzwerk dann versuchen, also ein intellektuelles <lacht> Netzwerk ähm, nachzuvollziehen und zu zeigen. Und das kann ich machen, indem ich versuche, die einzelnen Denker, auf die Bezug genommen wird oder auch Protagonisten, mit denen er persönlichen Kontakt hatte, jeweils in dieser Datenbank zu markieren und dann das Netzwerk auch quasi sichtbar zu machen. Mhm. Und gleichzeitig ist es natürlich, was eine Datenbank immer ist, ein Repositum, wo man dann zurückgreifen kann und sehen kann, also welche Werke gibt es eigentlich überhaupt und welche spielten in der Zeit, als Germani gewirkt hat, eine Rolle.
0: Mhm. Oder halt für ihn dann eine Rolle? Ne? Für
1: ihn, ja eben nicht nur für ihn, mhm. also für ihn natürlich auch, aber eben sie spielten für ihn eine Rolle, weil sie irgendwie da waren, weil sie diskutiert worden sind. Also wir können nicht nachvollziehen, ob es irgendwelche Werke gibt, die er in Anführungszeichen entdeckt hat und seine Kollegen um ihn herum gar nicht kannten, sondern wahrscheinlicher ist, dass das meiste davon irgendwie eben in dieser Region diskutiert worden war. Und deswegen kann man auch sagen, Kermani ist ein Beispiel für den transeuropäischen Aufklärungsdiskurs.
0: Mhm. Ja. Und wie ging es dann mit ihm weiter? Also ich meine, das hört sich ja jetzt erstmal so an wie so ein sehr ähm, ja, aktives Umfeld, wo er halt irgendwie schaffen und schreiben und sich mit verschiedenen Gedanken auseinandersetzen kann. Und äh, da lebte er glücklich bis an sein Lebensende, oder?
1: Nee, leider eben nicht. <lacht> Nein, ähm, wir hatten schon mal kurz erwähnt, den Jamaluddin al-Afrani, vielleicht den bekanntesten religiösen Reformer und Intellektuellen eben des späten 19. Jahrhunderts in der gesamten islamischen Welt, der auch tatsächlich in der gesamten islamischen Welt aktiv war, hatte ich ja schon gesagt, also von Ägypten über Osmanisches Reich, Iran und ähm, Südasien. Und dieser Afrani war ihm erstmal ein bisschen suspekt, er war auch in London gewesen, also Afrani. Und Kermani hatte ja Kontakte zu E.G. Brown, dem Iranisten in Cambridge. Und hat dann wohl E.G. Brown ein wenig ja gewarnt vor diesem Wichtigtour. Ähm, aber als Afrani ungefähr 1892, 93 nach Istanbul kam, durchaus auch vom Sultan willkommen geheißen wurde, ähm, fand er sich wieder in diesen Diskussionszirkeln, in dem die sehr stark von Afrani vorangetriebene Idee des Pan-Islamismus, also dazu sagen, dass man die verschiedenen islamischen Doktrinen oder Konfessionen doch als eine Umma denken muss.
0: Eine, äh, Gemeinde eine oder Gemeinschaft.
1: Ge eine Gemeinschaft denken mhm. muss, das voranzutreiben. Und äh, so war er eine Zeit lang, dann diesem pan-islamischen Gedanken auch, stand er sehr nahe.
0: Also Kermani, Kermani jetzt. Oder? Kermani, also mhm. wie
1: gesagt, das ist ja eine Idee, die sehr stark von al ausging, aber eben Kermani stand dieser Idee dann eine Weile sehr nahe. Dazu gehörte eben auch, dass in verschiedenen Exilzeitschriften dann dazu aufgerufen worden ist, dass man sich diesem Gedanken anschließt und allen sozusagen Potentaten, ja, die in verschiedenen Weltregionen der islamischen Welt herrschen, damit etwas entgegenzuhalten hat, ähm, ja, das hat zu einer gewissen Reaktion geführt.
0: Aber dann das verstehe ich nicht. Mhm. Also Potentaten als Machthaber. also Man hat genau. die Idee eines Panislamismus, die man den einzelnen Herrschern entgegensetzt. Genau,
1: also das heißt, die einzelnen Herrscher, die natürlich auch zum Teil verschiedene Konfessionen vertreten, verhindern ja das durch ihre Spaltung der Oma. Mhm. Und, und genau der Gedanke soll dazu führen, dass eigentlich die islamische Welt als Oma dann auch irgendwie zusammenwachsen kann. Und das gefiel unter anderem natürlich äh, Nasiruddin Shah, dem damaligen Rajarenherrscher, dem langjährigen Rajarenherrscher, überhaupt nicht. Und da wurden dann diverse ähm, Korrespondenzen abgefangen. Heute würde man sagen, vom Geheimdienst in gewisser Weise. Und wenig später wurde äh, Nasiruddin Shah ermordet. Und zwar wurde er ermordet von einem gewissen Mirza Reza Kermani, der tatsächlich auch Verbindungen zu Mirza Arachan hatte. Also schon in der Zeit vor der Ermordung, die war, wenn ich mich nicht täusche, 1996, wurde durch diese pan-islamische Bewegung, die im Prinzip den Rajaren sehr Unheimlich war, stand dann Mirza Arachan Kermani, also unser Kermani, über den wir hier reden, sehr stark schon unter Beobachtung und da gab es diverse diplomatische, das kann man anhand von Archivdokumenten in Istanbul nachvollziehen, Korrespondenzen zwischen dem Osmanischen Sultan und dem rajarischen Herrscherhaus, man möge den ausliefern, Ja, der hm. ist irgendwie riskant.
0: Und es sind auch seine Briefe, die abgefangen wurden oder wessen?
1: Nein, das waren jetzt nicht seine Briefe, sondern da wurde er oft bezogen auf diesen panislamischen Kreis. Und das Problem war hier, dass er dann erstmal ins Exil geschickt worden ist zusammen mit seinem Freund, dem Sheikh Ahmad Ruhi, mit dem er ja die ganze Zeit schon zusammengearbeitet und gelebt hat. Und eigentlich hat aber der osmanische Sultan noch die Hand über ihn gehalten. Und nun kam die Ermordung von Nasreddin Shah und dann änderten sich sehr schnell auf einmal. Die Beziehungen und unser Kermani, Mesa Acham Kermani und äh, Sheikh Ahmad Ruhi wurden aus dem Exil in Trabzon, wo sie schon eine Weile sozusagen unter Hausarrest standen, dann nach Iran ausgeliefert und dann sehr schnell hingerichtet. Das war auch 1896, ja. Mhm. Das war dann das Ende.
0: Aber warum ausgerechnet die? Also ich gehe mal davon aus, dass das noch andere betraf. Aber Ja, also
1: man hätte natürlich auch durchaus gerne Al-Afrani gehabt, also ein bisschen dem Treiber dahinter der aber noch mehr so sagen, Rückendeckung vom osmanischen Sultan genießen konnte und irgendwie unabhängiger war. Und das war, so genau kann man es nicht sagen. Also er war von Anfang an, seitdem er in Istanbul wirkte, den ähm, rajarischen Machthabern nicht genehm. Aber das war möglicherweise auch so ein bisschen ein diplomatisches Zugeständnis. Also dass man sagt, okay, wir brauchen welche, die wir mitverantwortlich machen können für diesen Mordkomplott. Und man kann tatsächlich nachvollziehen, dass Mirza Reza Kermani, der Mörder von Nasiruddin Shah, eine Weile bei Mirza Arachan Kermani und Sheikh Ahmad Ruhi in Istanbul auch gelebt hat. Hm, okay. Ob da irgendwie eine Verbindung des Mordkomplotts war, das ist, soweit ich weiß, nicht bekannt. Aber eine Nähe war da und das also es musste gar nicht jetzt wirklich übers Knie konstruiert werden. Und das war dann ähm, Grund genug äh, zu sagen, der muss ausgeliefert werden. Mhm. Es wurde aber kein richtiger Prozess in dem Sinne gemacht, sondern eigentlich auf dem Weg nach Teheran wurden die beiden noch in Nordiran dann quasi klammheimlich hingerichtet.
0: Mhm. Okay, also war zur falschen Zeit am falschen Ort quasi, oder?
1: Kann man so sagen, aber es war ja durchaus so, dass er sich immer schon auch als oppositionell verstanden hat. Mhm. Also das Risiko war durchaus gegeben und hat er auch in gewisser Weise eingegangen. Und man hat eigentlich das Gefühl, wenn man so die letzten Briefe sich anschaut, dass er immer noch lange Zeit guter Dinge war, dass es irgendwie gut geht. Weil bisher ist es ja auch immer irgendwie gut gegangen. Er hat dann noch im Exil, also ich meine jetzt unter Hausarrest in Trabzon, als er schon nicht mehr in Istanbul selber war, äh, ein großes Versepos epos geschrieben über das glorreiche antike Iran, von dem er eine Abschrift, also ein Autograf, dann eben auch an E.G. Brown geschickt hat. Deswegen haben wir das jetzt in Cambridge liegen als Original. Und hatte da noch sozusagen die Idee, dass es weitergeht. Und dann muss das wohl sehr schnell gegangen sein, dass auf einmal der Wind sich drehte. Okay. Und das waren sicherlich irgendwelche diplomatischen Entscheidungen, die dann getroffen wurden, Ein ja. Zugeständnis, wie gesagt.
0: Okay. Also das heißt, bis zu seinem Tod hat er sich in verschiedenen Themenbereichen ähm, so betätigt? Also Pan-Islamismus war dann sozusagen das letzte heiße Thema, wenn ich es richtig Ja, sehe. kann man
1: eigentlich nicht unbedingt so sagen. Also ähm, es ist auch schwierig, so eine Art Chronologie zu machen. Aber pan war auf jeden Fall eine Zeit lang bei ihm sehr präsent, ähm, aber wie gesagt, man findet dann parallel wieder Werke, wo eine grundsätzliche Religionskritik zu finden ist. Mhm. Und das macht es eigentlich so interessant, also um zu sehen, es ist nicht jemand, der eine eindeutige Doktrin aufbaut, sondern der einfach mit diversen intellektuellen Strömungen kritisch umgeht und versucht, Gegenpositionen zu beziehen. Und gleichzeitig haben wir eben auch dann einen ganz starken rassistischen Diskurs bei ihm. Also sozusagen Die Araber als Semiten, als sozusagen Nicht-Arier, nicht gleichwertig oder auch eine gewisse kulturelle Niedergang ist auch dadurch entstanden, dass sich die Araber mit den Iranern vermischt haben. Also diese Angst vor der Vermischung von verschiedenen Rassen ist ja das große Narrativ, das man in diesem rassistischen Diskurs hat. Das hat er ja durchaus auch übernommen. Das findet man alles sehr verstreut in seinem Werk. Also man kann nicht so leicht eine Entwicklung nachzeichnen, außer vielleicht, dass... In der späteren Istanbuler Zeit diese Fokussierung auf die Babi-Religion nicht mehr so eine große Rolle spielte.
0: Okay. Ja. Und du meintest ja, dass sein Wirken irgendwie für die konstitutionelle Revolution im Iran dann eine Rolle gespielt hat? Inwiefern?
1: Ja, also ähm, einerseits ging es ja in diesen Schriften, die auch mit der Idee der Nation zusammenhingen, auch um die Idee der Selbstbestimmung des Volkes und der politischen Partizipation. Und überhaupt des, der Idee einer iranischen Nation, das hatten wir unter den Rajaren in diesem Sinne noch nicht. Und spätestens ab der Pahlavi-Dynastie, also ab 1925 ungefähr, ist das ja eigentlich die Staatsdoktrin, dass es ein Iran gibt, das ein Volk ist, das eine gemeinsame Geschichte hat. Und diese Gedanken sind sehr stark auch von Kermani schon gewisserweise vorweggenommen worden. Ich will nicht sagen, er ist der Erste, der das so gemacht hat, aber einer der frühen, und man muss dazu sagen, dass diese Schriften nicht in dem Sinne, außer jetzt die, ähm, seine Kolumne in der Zeitung, die natürlich gedruckt wurde, aber die anderen Schriften nicht in dem Sinne publiziert worden sind, sondern man hatte dann Abschriften, die dann kursierten, vielleicht das eine oder andere Lithografie, also Steindruck, das ist also ein, ein anderes Verfahren der Vervielfältigung von Schrift, aber das wurde unter der Hand, so wie die Exilzeitschriften, die offiziell in Iran verboten worden sind, nach Iran gebracht und kursierten dort und haben einen sehr starken Einfluss gehabt auf den gesellschaftlichen Diskurs vor Ort, so dass man damit sagen kann, dass er einer der Wegbereiter, sicherlich nicht der einzige und wichtigste vielleicht, aber ein wichtiger Wegbereiter des sich Abkoppelns von dem rajaharischen Herrscherhaus ist oder zumindest des sich Trauens, dem etwas dagegen zu setzen das war ja im Prinzip ähm, die Forderung ja, der konstitutionellen Reflexion, eine Konstitution, eine Verfassung zu schaffen, in der das Volk ein Mitbestimmungsrecht hat. Also dann das erste Parlament und so weiter. Es war ja ebenfalls genau diese Zeit. Und das ist ja wenige Jahre, nachdem Kermani hingerichtet worden ist, ist diese Verfassungsbewegung ja erstmal erfolgreich gewesen. Dann wurde sie ja später quasi wieder zurückgedrängt, 1911 auch durch russischen Einfluss. Aber das ist wieder eine andere Geschichte. Aber man sieht hier, dass genau dieses Denken einfach sehr, sehr populär war in der Zeit unter politischen Aktivisten in Iran. Und Kermani ist einer von den wichtigen Denkern, die hier eine Rolle spielten, die auch in der heutigen Erzählung, wenn wir in Historiografien hineinschauen oder iranische Ideengeschichte, da taucht Kermani schon immer wieder auf. Also, mhm. ähm, was mir halt bisher immer noch fehlte, warum ich dann auch gesagt habe, ich möchte mich dem Werk mal genauer zuwenden, ist eine intensivere Auseinandersetzung mit den Schriften selber, also eine analytische Auseinandersetzung und Kontextualisierung. Aber dass das eine zentrale Figur ist, das ist äh, nun keine Neuigkeit. Hm. Und dazu gehörte eben dann, Afrani hatten wir ja schon erwähnt, aber dann Misafat Ali auch unser, der in Tiflis saß. Dann gab es Mirza Malcolm Horn, das war ein ehemals iranischer Diplomat, der vor allem in London wirkte und ebenfalls mit Kermani eine Korrespondenz hatte, die übrigens zum Teil über E.G. Brown, den Orientalisten in Cambridge, lief. Also man sieht, hier gibt es ein intellektuelles Netzwerk von verschiedenen Denkern und man muss natürlich davon ausgehen, dass nicht alle Namen, die eine Rolle spielten und die wichtig waren, so bekannt sind wie jetzt die die ich jetzt gerade erwähnt habe. Das heißt, hier ist noch viel zu entdecken und noch viel aufzudecken, wie das Netzwerk als solches funktioniert hat, welche Schriften von wem, wann, wie gelesen worden sind, was dadurch angestoßen worden ist. Und um das nicht nur als Teil der iranischen Geistesgeschichte zu verstehen, sondern zu sagen, Moment, also erstens mal, das findet ja nicht nur in Iran statt, auf Persisch zwar, aber nicht nur in Iran, sondern als Teil der ähm, des weiteren Aufklärungsdiskurses oder überhaupt der Ideengeschichte des 19. Jahrhunderts in diesem Falle, das ist ein Grund, warum ich hier dieses Mikronarrativ von Mirza Acham Kermani in den Vordergrund gestellt habe, um zu zeigen, wenn man hier sich eine Person ansieht, dann findet man ja die anderen Verbindungen auch. Mm,
0: ja. Und es hört sich auch sehr nach so Puzzlearbeit an, also das dass du, <lacht> also das heißt, du hast irgendwie eine Vielzahl von Briefen und die genau. Kolumne, dann seine eigenen Werke, genau. Noch irgendeine andere Quellenartig? Ja, das ist,
1: das ist das Wesentliche eigentlich. Natürlich gibt es auch noch, das ist allerdings nicht so meine, mein Spezialgebiet, Depeschen und Gerichtsakten und dergleichen, die jetzt vor allen Dingen im osmanischen Kontext zu finden sind, um den Kontext zu rekonstruieren. Aber mhm. das Wichtigste ist tatsächlich, sind neben den Werken selber, die sind ja immer im Vordergrund irgendwie, sind die ganzen Korrespondenzen. Und das sind zum Teil eben auch Korrespondenzen nicht unbedingt von Kermani selber, sondern von Menschen, mit denen er in Verbindung stand, um dann sozusagen ein Gesamtbild konstruieren zu können. Und das ist, das macht natürlich Arbeit, sich das anzuschauen. Und vieles davon, manches Gott sei Dank, ist zum Teil, wenn auch nicht kritisch, aber es ist idiert. Das Allermeiste aber natürlich nicht. Und mhm. ähm, da muss man dann auf die Suche gehen. Man findet so etwas zum Beispiel... Ich hatte erwähnt Hasch Behescht, dieses Buch, was auf der Barbie-Doktrin gewisserweise basiert, wo aber Mirza an Kermani sehr stark seine eigenen Ideen mit hat einfließen lassen. Das wollte dieser Iranist E.G. Brown gerne haben. Und äh, im Prozess der Produktion dieser Abschrift, hatte ich ja erwähnt, gab es dann Verwerfungen. Dann hat man dem Kermani vorgeworfen, das ist ja von dir und du bist offensichtlich ein Barbie, also ein Abtrünniger. Und das findet sich alles in den Briefen, die wiederum ähm, E.G. Brown an den Ahmad Ruhi geschrieben hat, beziehungsweise an den Antworten von Ahmad Ruhi, die haben wir ja in Cambridge vor allem. Mhm. Das heißt, man kann anhand solchen Korrespondenzen auch so ein bisschen sehen, wie sind solche Manuskripte eigentlich entstanden, unter welchen politischen Gegebenheiten. Man findet auch in dem Brown-Archiv, das übrigens noch nicht katalogisiert ist, das ist auch sehr interessant. Also die privaten Briefe, von denen ich jetzt gerade gesprochen habe, aber auch Notizbücher von E.G. Brown, als er in Istanbul mal war und so. Mit solchen Puzzlestücken kann man natürlich arbeiten, um zu versuchen, den Kontext ein bisschen zu rekonstruieren, also den engeren Kontext, also die Konstellation, wenn man so will, in der ähm, Kermani gearbeitet hat. Ja, also Texte, die er zur Verfügung hatte, Personen, mit denen er gearbeitet hat, oder mit der in Verbindung war, Ideen, die in dieser Zeit irgendwie zirkulierten, Begriffe, die in dieser Zeit zirkulierten. Und dieser Begriff Konstellation kommt tatsächlich aus einem bestimmten Forschungszugang. Man spricht von der Konstellationsforschung im Zusammenhang mit der Aufarbeitung des deutschen Idealismus. Das ist eine bestimmte philosophische Richtung, die quasi nach Kant kommt. und 19. Jahrhundert auch. Und hier finden wir... Ein Zugang von Dieter Henrich, der versucht hat, den Begriff der philosophischen Konstellation stark zu machen. Das heißt, in einem relativ begrenzten Zeitrahmen, in einem konkreten Ort, haben bestimmte Personen miteinander, waren im Kontakt und haben Ideen entwickelt. Und um das zu rekonstruieren, braucht man verschiedene Kategorien von Objekten, mit denen man sich auseinandersetzt und die unterscheiden sich. Also es sind Personen, es sind Schriften und Briefe, es können aber auch Ideen und Begriffe sein und dergleichen und die muss man rekonstruieren und ein bisschen so etwas versuche ich mit Kermani eben auch zu machen um diese Konstellation, in denen ob man das wirklich eins zu eins übertragen kann, ist eine andere Frage, es ist mehr so eine heuristische Idee um zu zeigen, wie kann man damit umgehen was muss man sich alles anschauen, um zu verstehen, was da entstanden ist und auch diese ganze Ambivalenz warum finden wir Schriften, in denen der einerseits eine bestimmte Position einer religiösen doktrin, nahe steht und dann wieder grundsätzliche Religionskritik betreibt, dann spricht er wieder von Religionspluralismus. Wieso funktioniert das? Hat das vielleicht was damit zu tun, dass bestimmte Diskussionen gerade bei ihm aktuell waren und mhm. auch bei anderen, mit denen er gerade im Austausch stand? Also wir finden eine Schrift, die nennt sich Inshallah, Mashallah, also <lacht> so Gott will, ist es Gott gewollt, könnte man vielleicht sagen, das ist ebenfalls eine, Und wir wissen noch nicht einmal, ob es eine fiktive oder eine tatsächliche Diskussion zwischen verschiedenen Protagonisten in Istanbul war. Al-Afrani ist einer der Protagonisten dieser kurzen Schrift. Gibt es in Übersetzungen in deutscher Sprache inzwischen auch in der Reihe Philosophie in der östlichen Moderne, in dem ersten Band ist es übersetzt. Da sehen wir auch diesen Diskussionszusammenhang. Ja, da werden im weitesten Sinne pan-islamistische Ideen diskutiert und ähm, religiöser Dogmatismus sehr stark kritisiert. Und hier sehen wir verschiedene Protagonisten, die teilnehmen an so einer Diskussion. Wir wissen nicht genau, ob das jetzt einfach ein Protokoll einer wirklichen Diskussion war oder ob er sich das ausgedacht hat oder ob er die überspitzt dargestellt hat. Aber es ist ein interessantes Dokument. Mhm. Und wie gesagt, das haben wir in, in Übersetzung in einer Reihe, die ich auch mit herausgebe, Tatsächlich sogar in deutscher Sprache.
0: Ja, okay, das verlinke ich dann auf jeden mhm. Fall. Und ist denn bei der Datenbank, die du ansprachst, die ja auch mhm. Teil deines Projektes mhm. ist, ähm, gibt es dann auch Digitalisate von diesen Briefen oder ist das so rechtlich? Nein, ja, ja, genau.
1: Das ist, der, mhm. das ist der Hintergrund. Das ist einfach Immer ein Geld, diese
0: rechtlichen Sachen. Das ist
1: eine Geldfrage, in der Tat. So, also, ich okay. bin mir noch nicht ganz sicher, das muss ich mit, in dem Fall jetzt Cambridge, aber es gibt noch andere Orte, wo Dinge von Kermani liegen, die ich noch nicht gesehen habe. Ich habe die Digitalisate selber, aber ob ich die publizieren kann, ist eben eine andere Frage. Also das war eigentlich der Hintergedanke. Also ich werde sie erstmal für mich in die Datenbank stellen, mhm. aber ob ich die dann auch publizieren kann, das muss ich dann noch ausverhandeln und <lacht> so will.
0: Ja, okay. Also es wäre natürlich super, wenn das klappen würde, damit man das auch so ein bisschen dieses materielle. Davon genau, das war
1: eigentlich die Idee. Ja, genau. Das sind ohnehin auch sehr spannende Sachen. Wir finden in diesem behescht nicht nur den Text, der in der ganz schönen Handschrift auch niedergeschrieben ist sondern auch gewisse Diagramme in verschiedenen Farben, Kreisdiagramme mit verschiedenen Sekten sozusagen, mhm. die man zueinander zugeordnet hat, Begrifflichkeiten und dergleichen. Also das ist auch schön anzuschauen. Also es wäre eigentlich schon schön, wenn man das mal, ähm, wenn das zugänglich wäre. Das war mal der Hintergedanke auch und das ist er auch weiterhin dass ich in dieser Datenbank nicht nur das Netzwerk darstelle und einfach die bibliografischen und biografischen Daten zusammenfasse, sondern dass man die Links hat zu den Texten. Mhm. Zumindest zu den Dokumenten. Also ich hatte nicht an Edition selber gedacht.
0: Das nee, das muss ja auch gar nicht. Ja, also, aber, ja das wäre natürlich schön. Aber falls das nicht klappt, kann man das ja immer noch an die Nachfolgegeneration, an Forschern irgendwie übergeben. Ja, und genau. Das.
1: genau. Das soll ja dann bestehen bleiben. Ja. idealerweise.
0: Ja, genau. Okay. Ja, ich glaube, ähm, wir haben jetzt so einen ganz schönen äh, ja, Spaziergang quasi gemacht mhm. durch das Istanbul für Kermani mit diesen mhm. ganzen Impulsen und Einflüssen und Reaktionen und so, die er auf die verschiedenen Schriften und Entwicklungen hatte. Gibt es noch irgendwas, was du zu ihm oder zu diesem Thema so den Hörenden mit auf den Weg geben magst oder erwähnt haben möchtest?
1: Um nochmal diesen Gedanken der wandernden Ideen, die eben verschiedene auch Weltregionen überschreiten zu zeigen. Ich hatte ja von dieser Schrift, die von Bernard de Saint-Pierre ursprünglich geschrieben ist und die Mirza Agha dann unter dem Titel Haftar de Melat, also die 72 Nationen ähm, zusammengefasst hat. oder Eigentlich ist damit gemeint die 72 verschiedene Religionsgruppen. Dieser Text, der Ursprungstext, der französische wurde fast zur gleichen Zeit von Leo Tolstoy auch ins Russische übersetzt. Also man sieht es gibt bestimmte Texte, die zirkulieren und von dem einen wissen wir mehr als von den anderen, weil der Fokus eben ja doch sehr stark weiterhin auf Europa gerichtet ist. Und ich bin der Meinung, dass man nicht nur die nahöstliche Ideengeschichte besser versteht, wenn man sich diese Dinge vornimmt, sondern eben auch die europäische selbst. Da geht es hier um Verflechtungsgedanken. Und das ist mir eigentlich der wichtigste Anlass, warum man sich eben mit solchen Mikronarrativen wie jetzt beispielsweise dem von Misa Arachan Kermani auseinandersetzen wollten.
0: Ja, das ist ja auch ein schönes Schlusswort. <lacht> ähm, ja, dann bleibt mir nämlich ganz herzlich zu bedanken und ja, danke, alles Gute ich... für das Projekt zu wünschen.
1: Dankeschön und vielen Dank, dass ich hier dabei sein konnte.
0: Sehr gerne.